0: Boa noite, bom dia, boa tarde, parte 2, a missão, espero que dessa vez a transmissão esteja dando certo aqui na live, é, né, já tá, eu comecei a outra live falando que eu já estou tendo que colocar o ano nos títulos dos, do, das pautas para saber se, é, em que ano que a gente está e... Para variar, começou a dar problema de transmissão, que nem ano passado. Espero que dessa vez esteja resolvido. Vou direto ao ponto com vocês e a gente começa a conversa de novo. Perdão para quem viu o começo da outra live e vai ter que me ouvir falando as mesmas groselhas aqui de novo. Mas são groselhas importantíssimas. Então, para começar, a gente está, nesse momento, no Brasil, em... 2,2, pelo menos 2,2 milhões de brasileiros vacinados, esse número já deve ser mais alto, é, isso aqui é a versão do começo do dia, isso é um número fantástico, é mais de 1% da população que já recebeu a primeira dose, falei para vocês que para mim a grande métrica que a gente tem que medir daqui para frente é o vacinômetro, que ainda não tem um bem feito, é, com os números todos é, juntos, unidos, para a gente ver taxa de vacinação, índice de aproveitamento de vacinação por cidade, por estado, para acompanhar cada coisa. Uh, o estado que mais vacinou no Brasil é o mesmo estado que mais testou, que é o Distrito Federal. Talvez aconteça alguma coisa lá que as pessoas têm bastante acesso a isso, mas imagino que é só coincidência. É, de qualquer forma... É um número fundamental que a gente tem que ver crescer hoje, dia, 2 de fe... dia 3 de fevereiro. Esqueci de falar no comecinho da live. Eh, não só chegamos nesse número importantíssimo de vacinados, mas a Anvisa tomou uma decisão fantástica de eh, aceitar aqui no Brasil, levar em consideração vacinas que passaram por testes clínicos de fase 3 fora do Brasil. Continua sendo o critério de que tem que ser vacinas que foram testadas e demonstradas como seguras e eficazes em testes clínicos, mas eles vão admitir dados de fora agora, de outros países que seguem critérios próximos dos brasileiros e isso é bom porque vai cortar o caminho de várias vacinas boas eficazes e seguras que já estão sendo distribuídas ao redor do mundo, mas que não haviam sido testadas aqui no Brasil essa era uma barreira bem alta a Pfizer tomou uma na cara veio aqui no Brasil, bancou os testes, fizeram os testes de fase 3 no Brasil e apesar disso não foi considerada para compra, como a gente sabe que aconteceu no passado e depois ainda foram culpados por isso. Então, para tirar um pouco dessa urucubaca e trazer mais laboratórios para cá e ter mais vacina, que é o que a gente mais precisa, a Anvisa resolveu levar em conta isso. É, acho fundamental que eles continuem verificando a segurança e eficácia das vacinas, mas levar isso em consideração é bom porque a gente precisa de mais doses. 2 milhões de pessoas são muitas pessoas, mas o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e se a gente considerar duas doses por pessoa, tirando a vacina da Janssen, que eu espero que levem em consideração e queiram comprar aqui para o Brasil, demorou para a gente negociar, todas elas até que precisam de duas doses, o que quer dizer que a gente teria que vacinar 400 milhões de doses aqui no Brasil, teria que distribuir 400 milhões de doses. Então, se a gente estivesse vacinando 2 milhões de pessoas por dia, o que o Brasil vacinou até aqui, se a gente estivesse fazendo isso por dia, e o país tem infraestrutura para distribuir isso, não tem as doses, é, não tem o IFA, por enquanto, mas se a gente estivesse distribuindo 2 milhões de doses por dia, nós ainda levaríamos mais de 200 dias para vacinar essas pessoas todas. Então, nesse ritmo, de fazer por dia o que a gente não fez até aqui é, em um mês ou o que a gente fez em um mês até aqui, mas enfim, encurtar isso a gente ainda levaria até o fim do ano para a vacina chegar para todo mundo. Para o meu grupo, para minha faixa etária, para o meu grupo de risco, é só no fim do ano, no melhor cenário, senão ano que vem que vai ter uma vacina pronta. Então, a gente sabe que tem que se cuidar até lá e tomar outras medidas, mas elas vão ser fundamentais. O Brasil, hoje, dia 3 de fevereiro, já passou de 9 milhões de casos confirmados, que a gente sabe que são a fração dos casos é, reais, são mais de 227 mil vidas perdidas, e nós voltamos para o patamar terrível de mil, uh, mais de mil mortes na média móvel, por dia, então pelas últimas, pelas últimas semanas a gente já está com mais de mil mortes nessa média por dia, o que é uma média que a gente não via aqui no Brasil desde agosto do ano passado, desde o pior período da pandemia, que aconteceu naquela época, no inverno se vocês lembrarem, que é a época de transmissão de vírus respiratórios, a gente nem chegou nesse inverno ainda. E é, é importante a gente saber considerar esses números de acordo com algumas outras coisas, por exemplo, agora que a Europa está passando pelo inverno e está passando por um problemão de segunda onda lá, é, tem muita gente comparando o Brasil com países europeus para dizer que nós não vemos tantos óbitos, que se a gente corrige pelo tamanho da população, a situação brasileira não é tão complicada, mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é a nossa faixa etária. A faixa etária das pessoas aqui no Brasil, que é uma faixa etária menor do que a de outros países. A gente tem uma pirâmide etária, um pouco mais piramidal ainda, do que países europeus, que tem mais gente mais velha na população. E o que, que acontece? As pessoas mais velhas, os grupos mais idosos, a gente sabe, são grupos de risco que têm uma chance muito maior de ter complicações e chegar ao óbito, inclusive, por conta da Covid. Então, enquanto entre os mais novos a chance de óbitos por Covid é menos de uma em mil, dependendo da faixa etária e do grupo, entre os idosos pode chegar a 5, 7, 14% até, pelo menos de internados, é um índice muito alto. Então o que acontece? Se você pegasse duas cidades, como Santos e Manaus, por exemplo, Santos é o destino paulista de aposentados, muita gente se aposenta em São Paulo, ou em cidades ao redor, e vai, e vai viver em Santos, é uma cidade que tem infraestrutura e outras coisas mais, enfim, vão ter muitos idosos lá mil casos de covid em Santos, 10 mil casos de covid em Santos, vão afetar uma população idosa que vai ver muito mais, muito mais óbitos do que mil, 10 mil casos em Manaus, que tem uma população muito mais nova, muito mais jovem, que tem mais filhos por casal, que ainda é uma pirâmide etária bem piramidal mesmo. Então, é de se esperar que o mesmo número de casos afete mais um país que tem pessoas mais velhas, e afete menos um país como o Brasil, que tem uma população mais nova. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando vê os números na África. Muitos países lá têm uma população muito mais nova do que o resto do mundo todo. E corrigindo para isso, então, o que aconteceria com um país europeu se eles tivessem os mesmos óbitos que o Brasil com a população deles, mais velha? Ou o que aconteceria com o Brasil se a nossa população fosse tão mais velha quanto as populações europeias, nos dá um cenário muito diferente. Então eu vou deixar no Saiba Mais uma reportagem da BBC que faz esse tipo de correção e comparação e que estima que aqui, entre os brasileiros, para quem vive no Brasil, as chances de morrer por Covid são de 3 a 4 vezes mais do que a média mundial disso. Quer dizer que Brasil com tratamento precoce, que não funciona, e com toda a displicência, negacionismo e tudo isso que a gente tem feito para enfrentar a Covid, você tem três a quatro vezes mais chances de contrair a doença e morrer dela do que em outros países, quando a gente leva em conta essa diferença da faixa etária. E tem uma região aqui no Brasil que seria ainda mais discrepante se a gente levasse isso em conta, que é Manaus, que é a região norte como um todo, mas eu vou o símbolo disso hoje para a gente aqui vai ser Manaus, porque... Dos, dessa média móvel que a gente está vendo, com muitos óbitos agora, com mais de mil de novo, em alguns desses dias, Manaus tem contribuído com até 20, 20 e poucos por cento desses óbitos. Só que Manaus não é uma cidade tão populosa, você podia esperar isso do Rio de Janeiro, de São Paulo, que são capitais com muita gente. Manaus tem uma população muito menor e, como eu disse, uma população muito mais nova do que a população brasileira. Então não era para se ver esses números lá, isso é muito aberrante. Quem já discutiu isso comigo, já deu vários motivos pelos quais a gente veria o cenário que viu em Manaus, é a professora Márcia Castro, que é demógrafa, é Vou ler o currículo dela aqui. O currículo não, né? Mas a colocação dela que é muito importante. É professora de demografia e chefe do Departamento de Saúde Global... De Global e população de, da Escola de Saúde Pública de Harvard, é uma demógrafa que trabalha com doenças infecciosas no Brasil, incluindo na região norte, é, Para quem não viu a live dela, de dia, dia 11 de maio de 2020, foi uma discussão fantástica, ela me ensinou muita coisa por ali, sobre o que é o Brasil, quais são as desigualdades que a gente tem por aqui, infelizmente foi o cenário que se desenrolou e que a gente vê desenrolar de novo aqui, a gente tá vendo, né? oxigênio faltar em Manaus, o colapso do sistema de saúde com as pessoas tendo que ser transportadas para fora de lá, e por aí vai, e é, a discussão hoje é em torno disso, é em torno de um estudo da professora Márcia e de outros pesquisadores do Brasil, da Fiocruz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Medicina da USP, e de outros lugares e de fora, olhando para ver o que, que acontece com Manaus, por que, que eles estão tendo essa outra onda de casos depois de tudo isso que aconteceu. Eu vou puxar o gráfico deles aqui para vocês entenderem o quão sério é o negócio. Então vamos para mais um gráfico. Isso aqui é o gráfico de. É, internações hospitalares, em vermelho, e óbitos é, em excesso, óbitos acima da média da cidade. É, mais gente morrendo numa época do que era esperado com base nos anos anteriores. Então a gente vê o pico acontecendo no começo do ano, que foi o surto de Covid inicial, inclusive foi mais ou menos nessa época aqui que a gente fez a live anterior, e depois isso dá uma normalizada, e essa época que não tem óbitos aqui é porque não tem óbitos em excesso. O número de mortes nessa, nesse período aqui de é, outubro até o comecinho de dezembro foi um período em que as mortes voltaram ao patamar é, médio de Manaus. O que, que acontece aqui? A Márcia e outros pesquisadores que trabalham com o pessoal de Manaus, incluindo a professora Esther Sabino, da Faculdade de Medicina da USP, é, discutem no artigo como, pelas estimativas de anticorpos, de acordo com o pessoal que doa sangue, Manaus, até outubro aqui, tinha chegado numa taxa de ataque, numa prevalência de Covid, de até 76% da população. Isso quer dizer que provavelmente ao longo de 2020, 3 quartos da população da região pode ter tido Covid. Isso é estimado com base nos anticorpos de quem doa sangue parte desses anticorpos caem, porque a imunidade das pessoas cai com o tempo, então você tem que extrapolar um número para corrigir isso, e daqui a pouco vocês vão entender por que, que eu estou fazendo essas ressalvas, mas estimaram uma prevalência mais ou menos dessa. O que se estima para um vírus tão transmissível quanto o coronavírus, quanto o SARS-CoV-2, que infecta em média de duas a três pessoas, se não tiver medida de distanciamento social, é que você precisa ter por volta de 60% a 70% das pessoas imunes para começar a barrar o vírus. Imunizadas com vacina, eu espero, mas teve quem promoveu como uma ideia viável e factível imunidade coletiva induzida pela doença, a imunidade natural. Então, primeira coisa que eu quero deixar muito clara, se foi essa imunidade que controlou a doença aqui em Manaus depois, e eu vou discutir um pouquinho as medidas aqui, é, vale extrapolar os números e entender que se o Brasil tivesse visto, pelas estimativas do professor Paulo Lotufo, é e de mais outras pessoas como Antávio e outros que eu cito aqui na live de vez em quando, se o Brasil tivesse visto como um todo, como um país, um volume de óbitos como o que Manaus viu nessa época aqui, para chegar nesses 60, 70% de imunidade ou mais, só extrapolando direto, seriam mais de 400 mil óbitos já. Tá? É, é, é muito sério, foi muita gente perdida lá. Mas é, aparentemente você começa a ver aqui, ó, o uso obrigatório de máscaras veio bem mais para frente do que o, o pico de casos, e depois a cidade foi relaxando, teve o relaxamento de distanciamento social, teve aqui as eleições, não parecem ter afetado o número de casos por lá, teve abertura de restaurantes, entretenimento, se eu não me engano tem a volta às aulas também, mais pro fim do ano, depois a gente pergunta para Márcia se, se foi o caso também, por que não entrou aqui nos números, e de repente volta essa subida. Então, o que, que aconteceu aqui? Por que, que Manaus teve esse período todo aqui? de controle do vírus sem ter as medidas de distanciamento e por que de repente esse controle deixou de funcionar e a gente vê essa subida absurda de casos na cidade que agora está sem leitos e sem é, oxigênio para as pessoas. Então a discussão aqui que eu queria ter com a Márcia é essa, de o que, que acontece em Manaus, por que, que eles tiveram esse controle ou não, por que, que esse controle acabou e o que, que a gente pode esperar com base nisso, para as outras cidades do Brasil. Eu vou levantar aqui as quatro hipóteses que eles dão no artigo, como possíveis explicações para isso, que não necessariamente se excluem, mas que podem ter interação para explicar o que aconteceu por lá, e aí a gente começa a discutir em cima disso. Então, uma hipótese é que os estudos estimaram mais casos e mais imunidade do que de fato aconteceu. De repente, a população que doa sangue é uma população que tem muito mais anticorpo do que a população geral por algum motivo, e essa extrapolação não podia ser feita. É, tem várias, várias comparações e vários estudos mostrando que não, que esses números fazem sentido e são robustos, mas enfim... É uma hipótese. Pode ser que teve uma queda da imunidade das pessoas, que o tempo passou e aí a imunidade vai embora, a gente perde essa imunidade para o vírus e de repente as pessoas podem pegar o vírus de novo. O estudo mais completo que foi feito no Reino Unido acompanhou os profissionais de saúde por seis meses e eles viram que durante seis meses, por volta de 80% das pessoas ainda estão imunes e protegidas contra o vírus, apesar né, para quem pegou a doença, não para quem se vacinou, mas em Manaus. O surto já tinha mais tempo do que isso. Quando os casos voltaram a subir, já estava chegando em oito meses. Mas aí eu não sei porque que outras cidades não veriam o mesmo, já que tem outras cidades que tiveram surto antes de Manaus e não estão passando por isso. Vale pegar vários países europeus, como a Itália. É, e tem duas hipóteses que giram ao redor das novas variantes que a gente vê aqui no Brasil, como a variante P1, que aparece lá em Manaus, e sobre a qual eu pretendo discutir um pouquinho depois que a gente terminar a conversa com a Márcia para dizer para vocês o que esperar disso com base em resultados recentes é, do mundo todo. Pode ser que a variante que está agora causando esses casos em Manaus consiga escapar da imunidade natural e causar reinfecção nas pessoas. E aí a gente perde esse número de, cole... de imunidade coletiva, zera o... o placar de curados, e todo mundo pode pegar o vírus de novo e desenvolver a doença de novo, e aí a gente veria um aumento de casos. E pode ser que as novas variantes são mais transmissíveis. E, de fato, as variantes que têm essa mutação que a gente encontra na P1 no Reino Unido e na África do Sul são mais transmissíveis. E um vírus mais transmissível que infecta mais pessoas de uma vez só, vai levantar esse limiar de imunidade coletiva mais lá para cima. Um vírus como o vírus da, do sarampo, que é hipertransmissível, que tem uma capacidade de se transmitir para 10, 12, 15 pessoas, ele só é parado quando a imunidade das pessoas está em 90% da população, 95% da população. Então pode ser que, de repente, eles tinham chegado nesse equilíbrio, e agora com o vírus mais transmissível isso sobe, mas também a gente teria que ver 10 a 20% das pessoas afetadas, e não essa montanha de casos acontecendo de novo. Mas enfim, são as hipóteses que eles dão no artigo. Para entender o que, que explica lá e o que mais acontece em Manaus, e o que, que a gente aprende para as outras cidades aqui, se tem chance do oxigênio faltar para a gente ou não, eu queria muito trazer, já demorei para trazer ela aqui, a professora Márcia Castro, que está aqui com vocês. Deixa eu colocar ela no, no tamanho certinho aqui de novo na live. Pronto. Olá, Márcia. Tudo bom? Boa noite.
1: Oi, Átila. Tudo bom? Boa noite. É bom estar de volta aqui no teu canal, mas eu esperava que eu podia estar de volta para falar de coisas boas. Tanto motivo então, melhor, infelizmente... né? Infelizmente. Pois é. Então, infelizmente, a gente vai falar de algumas coisas que a gente já tinha conversado em maio e que não melhoraram, pelo contrário, talvez até estejam um pouco piores agora. Bom, então, é assim, primeiro eu, eu queria destacar a, essa colaboração muito bacana que, que eu estou fazendo com a, professor, a professora Esther Sabino, com o Nuno Faria. Sim,
0: sim. É,
1: é, é um trabalho muito bacana, eu acho que muita gente criticou a gente usar a amostra de é, doadores de sangue, mas a gente tentou fazer uma seleção das amostras de tal forma que a gente pega das diversas áreas da cidade e quem lê o apêndice do paper vai ver que a gente tem uma distribuição etária muito parecida com a distribuição etária da cidade. Então, assim, eu, eu tenho total confiança no que a gente publicou. É, e agora, com o que está acontecendo, eu acho que é, é, acho que é mais uma evidência que ainda ainda que as nossas correções tivessem levado a um número alto, de 70 pontos se você olha para o dado bruto, os 50% ainda não justificaria... Não, dar, não, assim, a,
0: então... a margem é absurda, né?
1: Exatamente. É, enfim, então, assim, acho que é importante ressaltar isso e a gente tem que valorizar a, a ciência de alta qualidade, a pesquisa bacana que está acontecendo no Brasil, contra tudo e contra todos, com pouca verba, uhum, uhum. e a, a estere é assim, é absolutamente fantástico o que ela está conseguindo
0: fazer com, com pouco recurso. Só, desculpa, Bom, desculpa interromper e tira. fazer um ah. comentário rápido aqui, mas só eu esqueci de falar isso no começo. México também enfrenta uma onda de óbitos agora de mais de 1.200 pessoas por dia, e a subnotificação deles é muito pior do que a do Brasil, se a gente extrapolar pela subnotificação do ano passado, são mais de 2 mil pessoas por dia, e são 2 mil pessoas em um país de 100 milhões de habitantes, 110 milhões de habitantes. Seria equivalente a gente estar tá em 4, 5 mil mortes por dia aqui no Brasil. E eles não sabem se tem variante lá para explicar isso, porque não tem esse tipo de acompanhamento que a gente tem aqui. Peru voltou a ver casos, Bolívia, o sul da Califórnia, várias outras regiões podem ter variantes preocupantes agora, mas não tem a Márcia, não tem a Esther, não tem pessoas competentes, e instituições que estão fazendo milagre com o pouco dinheiro que sobrou para acompanhar e saber disso. Então a situação brasileira é feia, mas também é feia porque a gente pode ver. Ainda bem que a gente pode ver, né? Desculpa é. interromper.
1: E assim, não, imagina. E eu acho que esse é um ponto importante, porque se, se a variante está no Japão, ela vai estar tá em outras áreas, ela vai estar tá em outros estados, ela vai estar tá em outras áreas da, da América Latina, a gente não tinha restrição. No momento que você tem a restrição de viagem, a coisa já se espalhou, né? Sim. Então, eu acho que esse ponto que você levantou é, ressalta a importância de se haver uma rede que seja conectada dentro do país, interligada com outros países, uma, uma verdadeira rede que seja um, uma, uma vigilância sindrômica, mas uma vigilância sindrômica que leve em conta a meta genômica. A gente não tem isso, né? a gente está vendo, talvez, o país que mais teste, que mais faça é, 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 genotipagem seja o Reino Unido. Os Estados Unidos também não fazem. Não o que mesmo? eu acho um
0: absurdo, é, absurdo são, pelo potencial que vocês tinham de estar fazendo isso.
1: Absurdo total, não dá para explicar por que, que a gente não tem isso. E mesmo no Brasil, se houvesse uma coordenação, a gente tem os LACENs, a gente tem o Instituto Evandro Chagas, a gente tem a, a Fiocruz, a gente tem pessoas treinadas, o que a gente precisa é de verba, de coordenação e de pensar esse desenho, né? porque a gente tem duas maneiras de fazer, a gente pode fazer de uma maneira reativa, né? que nem agora está no meio de uma pandemia, instala para a gente tentar descobrir o que está circulando, uhum. mas você também tem a melhor maneira de todas, que é sempre você se antecipar, né? a melhor maneira é sempre prevenir o incêndio, não é ir lá tentar salvar a casa. É, então, você monta de uma maneira que você consiga identificar a introdução de um novo patógeno. Essa é a grande tirada, você identificar quando a coisa chegou e tentar conter. Né? Então, a gente não tem isso, é, é, eu acho muito difícil que isso seja desenvolvido com o atual governo que a gente tem, mas eu acho que a gente tem cabeças muito, muito bacanas no Brasil pensando isso, a gente pensando isso seriamente, fazendo desenhos, e, eu, assim, eu acho que a gente tem uma grande esperança de isso começar como alguma semente e talvez se desenvolver no futuro. A gente tem que ter esperança que isso vai se desenvolver no
0: futuro. Ah, e tem histórico para isso, assim. Eu falo do HIV aqui o tempo todo. É, o, a, a Esther, inclusive, trabalhou com HIV. Conheço ela por esse círculo de interação, de estudar vírus circulando entre as pessoas, via banco de sangue, inclusive. E quem tem HIV uhum. no Brasil tem acesso a um tipo de serviço que é quase único no mundo, que é ser testado uhum. para você ver o vírus que a pessoa tem, qual o tratamento que pode usar para esse vírus, e aí dar um tratamento e acompanhar se a pessoa responde bem a isso. Eu espero que ainda aconteça esse tipo de acompanhamento, mas é fantástico, a gente tem um histórico muito bom de fazer esse tipo de monitoramento com muito menos verba do que o resto do mundo, mas dá bons resultados.
1: Exato, é, e aí eu, eu acho que é, é importante mencionar, é, tem um pesquisador da Fiocrujio que tem pensado muito nisso, passou um ano é, é, comigo aqui em Harvard, a, a, o José Serbino, e a ideia é exatamente isso, a gente está tentando fazer um piloto no Rio, então vamos simular a introdução de um novo, um novo patógeno, a gente consegue identificar quantas amostras você tem que é, é, testar para identificar. E não é tão simples, né? Sim. Porque, primeiro, se não tiver caso assintomático, é fácil. É a situação mais bacana. Não tem caso assintomático. Todo que mundo era tem o que vírus, foi o sabe que tá com ele. Todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai procurar atendimento. Fantástico. Infelizmente, se a gente vê as últimas coisas que afetaram o Brasil, zika, chikungunya e agora o Covid, tem muito caso assintomático que é, 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 é infeccioso, né? está transmitindo. Então todos esses parâmetros têm que ser levados em conta para você montar um, um, um modelo como esse, uma rede como essa. Não é simples, mas é viável. É factível e eu acho que a gente consegue chegar lá.
0: Pessoas é... não faltam aqui para isso. Inclusive, desculpa, não. a gente só tem noção disso acontecendo em Manaus por conta da Fiocruz lá, né?
1: Então, a Fiocruz fez, a, 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 o Felipe Naveca está fazendo é, a, a genotipagem, é, acho que desde o começo, né? Ele mostrou em novembro, a gente não tinha P1, em dezembro metade era P1 e agora em janeiro mais de 90% é P1. Então, ele vem acompanhando isso. Eu acho que uma das dificuldades que ele teve é que se você pega, por exemplo, primeiro não tinha teste suficiente. Então, se você não tem muito teste sendo feito, você não tem amostra é. para fazer a genotipagem. E segundo, no entorno, a, não, a, gran, a grande parte dos municípios do entorno estavam fazendo teste rápido. Então, você não tem amostra para fazer a genotipagem. Então, assim a falta de testagem que a gente teve e ainda tem, ela também é um impedimento para você ter as amostras para fazer os, a, a genotipagem.
0: É para deixar isso claro para as pessoas, o Reino Unido testou até aqui quase 200 mil pessoas já, e se você testa 10 mil pessoas por semana, mesmo que uma variante seja e só infecte 1% da população, nesse meio você já vai ver 10 pessoas com o vírus. Depois, se ela for mais transmissível, ela tende a aumentar em proporção, e aí você vai ver em 5, 7, 10, 15, 30, 50% das pessoas infectadas, e foi assim que eles extrapolaram que a variante era mais transmissível. Aqui no Brasil, vou repetir o que a Márcia falou. A gente não detectava a variante P1 até novembro, não quer dizer que ela não existia, mas né, se amostramos 100 pessoas só, só vamos ver essa variante quando ela já for predominante na população. De repente em dezembro já era quanto?
1: Dezembro é, 51% das amostras eram
0: P1. E agora já são quase 100%, ou seja, ela 91. é muito mais transmissível. Seja mais competente do que o vírus comum para infectar as mesmas pessoas, ou seja, porque ela consegue infectar pessoas que o vírus comum não consegue mais infectar, vulgo quem já teve COVID. É,
1: e eu acho que aqui é importante a gente ressaltar que o próprio time do Felipe Naveca é, documentou um caso específico de, de reinfecção sem imunossupressão. Ou seja, a pessoa testou positivo, o IgG estava positivo e ela foi infectada. Então, a gente tem pelo menos um caso documentado, era uma mulher de 29 anos, jovem, teve Covid, acho que em março e depois novamente em dezembro. Né? Então, esse é outro ponto importante. Né? A gente tem muitos estudos, a gente pode ter alguém dizendo assim, não, mas a gente tem estudos mostrando que em seis meses a, 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 os anticorpos continuam. Mas a gente não tem estudos com oito ou nove meses. Né? Então, assim, estudos de longo prazo, que é o que a gente tá vendo agora em, em Manaus, né? São oito meses depois. Sim. A gente não sabe, a gente não tem evidência nenhuma que eles se mantêm,
0: né? Mas, do que você falou, olha só, primeiro caso de reinfecção confirmado, segundo caso, terceiro, logo os primeiros, era uma senhora de 89 anos que tinha sido transplantada, tinha feito quimioterapia, ela já não tinha mais imunidade... Para combater o vírus, e aí ela não desenvolveu a imunidade contra a primeira infecção e pegou o vírus de novo. O que a Marcia está descrevendo é uma mulher de 29 anos com imunidade medida, conferida, que pega o novo vírus, ou seja, existe uma barreira imune ali dentro que ele está escalando e está conseguindo causar uma infecção. né? É,
1: enfim, então eu acho que a gente podia é, falar um pouquinho meio que resgatar a discussão que a gente teve em maio e, e, e usar esse esse modelo conceitual que a gente tem em saúde pública, que a gente chama dos determinantes sociais de saúde e a vantagem desse modelo é que ele ele, ele engloba tudo, ele engloba as características dos indivíduos, das, da comunidade do domicílio onde o indivíduo mora é, o acesso aos serviços a infraestrutura local que a gente conversou muito sobre isso eu vou falar um pouquinho já já o meio ambiente, o contexto ambiental onde se desenrola, e também as questões políticas. Então, ele é, ele, é um, ele é um modelo conceitual bem amplo, mas à medida que você analisa a pandemia, analisa qualquer doença com essa lente dos determinantes sociais de saúde, você começa a tratar todas essas questões de desigualdades, de acesso, é, é, o racismo estrutural está aqui também, tudo isso está englobado. E aí, muitas dessas coisas a gente falou antes, então eu quero eu quero focar em três. Vou pegar três, a gente pode falar mais, mas deixa eu começar com essas três. Bom, a primeira, como não podia deixar de ser, e aí eu volto um pouquinho ao que você falou bem no começo a, da live, é a questão política. né? Então, o que a gente tem é a falta de uma ação séria, de uma ação informada. A gente tinha isso continua tendo, né? uma ação informada pela ciência, a falta de uma ação que utilize a rede de serviços de saúde que o Brasil dispõe, que era o diferencial do Brasil e que foi totalmente negligenciado, que se adapte às desigualdades locais, né, que né, o sobrenome do Brasil é desigualdade, e que utilize as medidas comprovadamente eficazes, comprovadamente eficazes, encarando a gravidade da situação. É, então, como a gente não teve isso, o que, que a gente viu antes e continua vendo, né? É o país fica à mercê de um vírus que é cruel e que não perdoa nem a ignorância, nem a estupidez, nem o egoísmo. E essa é a verdade. Bom, então o que, que acontece? É, é, é muito comum a gente ver as pessoas analisando as curvas epidemiológicas. Você deve se lembrar lá em, em maio, é, agosto, que a gente viu, julho, agosto, aquela coisa do platô, né? Gente, o platô é um reflexo de múltiplos padrões epidêmicos em um país de dimensão continental como o Brasil. Né? Então, na verdade, o que a gente tem são estados e cidades que param e voltam em momentos distintos. É como se você tivesse um revezamento de restrições e aberturas. E quando você junta isso com a mobilidade da população, você acaba facilitando a disseminação e a interiorização da doença. Então, quando você olha para o todo, parece que está estável, num nível altíssimo, péssimo, mas estável. Mas quando você olha com uma lente geográfica, você vê um rodízio da crise. Ou seja, a curva epidemiológica que a gente tem para o Brasil é o um Certificado de Incompetência de Conter a Expansão da Doença. Repetida Ponte em final. muitos locais,
0: um depois do outro.
1: Exatamente. Você só está mudando o lugar do... Não é que está mudando o lugar do problema, você está mudando o lugar do, do, do principal foco do problema. O problema continua nos outros também. Isso me lembra uma fala do doutor Harvey Feinberg, que foi reitor da Escola de Saúde Pública de Harvard. Logo no começo da pandemia, a gente teve um, um evento aqui na universidade e no final ele falou o seguinte, ele falou que essa pandemia não vai acabar em nenhum lugar enquanto não acabar em todos os lugares. E é exatamente isso. Então, e foi isso que a gente viu, ela não acabava nos estados onde ela começava e ela ia se espalhando, 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 espalhando. espalhando. Ou seja, nesse contexto que a gente vê agora, quanto mais a gente demora para conter a epidemia, maiores são as chances do vírus é, é, apresente mutações. O vírus está tá, 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 tá em festa, o que não está sendo contido. Então, quanto maior a transmissão, maiores são as chances e algumas delas podem ser raras. E é isso que a gente... Pelo amor de Deus, a gente pede para que não aconteça, porque você pode ter uma mutação que tenha, por exemplo, uma, uma letalidade maior. que seria um desastre total.
0: Que é o que começaram a medir para a variante inglesa, mas ainda é cedo para acompanhar os pacientes que pegaram ela e ver o desenvolvimento deles, porque a primeira onda é entre os mais novos, que não sofrem tanto. Agora que o vírus chegou nos mais idosos, eles vão ver o que acontece, mas até aqui é o que a variante inglesa, aliás, a variante que circula no Reino Unido, está é, se mostrando.
1: Exatamente. Bom, a segunda questão que eu queria falar é a questão de acesso aos serviços, uhum. né? Então, a gente discutiu isso um pouquinho antes, na primeira onda faltaram leitos em Manaus, todo mundo se lembra disso, foi foi uma crise humanitária, né? A gente está vendo outra crise humanitária agora pior do que a primeira, né? A gente teve é, hospitais de campanha que foram abertos e depois fechados, é, entre julho e outubro a coisa... Baixou, então, parte dos leitos. É, é, acho que 85% dos leitos que tinham sido criados foram também desativados. É, e aqui é importante mencionar uma coisa: só tem leito de UTI em Manaus. As cidades do entorno têm o que a gente chama leito de UCI Unidade de Cuidado Intensivo. Mas esses leitos, eles só permitem a, a, a ventilação mecânica não invasiva. Então, os casos sérios, você não vai resolver, os casos sérios de Covid, você não vai resolver na UCI, você precisa da UTI.
0: É quem, então, quem precisou essa... do, do canudinho de oxigênio aqui ainda está na UCI, mas se tiver que Isso. entubar, vai ter que ser levado, sei lá por quanto tempo, até Manaus uhum. para... Pra...
1: Exato. Então, é, a gente tinha mencionado, quando a gente conversou em, em, em maio, é, na região norte tem o menor número de leitos por 100 mil habitantes, Amazonas e o Amapá tinham um número baixíssimo, então eu trouxe o um número atual. Né? Então, se a gente olha em novembro do ano passado, leitos de UTI por 100 mil habitantes em Manaus, na cidade de Manaus, era 17,9. Na cidade de São Paulo, no mesmo mês, 41,7%.
0: E São Paulo atende só a região da Grande São Paulo, não atende o estado inteiro.
1: Exatamente. Esse é que é o ponto importante. Manaus é o ponto de referência para todo o estado. Né? e Vejam bem o tamanho do estado do Amazonas. Né? Então, o que, que a gente vê aqui? Essa situação era ruim naquela época e ela não melhorou, quer dizer o, o, o SUS, apesar de todas as dificuldades conseguiu criar 137 leitos de UTI né? que depois fecharam então você abre de novo mas o oxigênio não deu, não deu certo né? por quê? Porque o, o, o Estado a cidade precisava de oxigênio o que foi oferecido foi cloroquina então claro que não vai resolver né? então essa é a questão dos serviços que era ruim, continua ruim talvez até tenha piorado um pouco e aí o terceiro, acho que é a, talvez a discussão maior, que é o, é o contexto, né? E a gente precisa analisar o contexto local com muito carinho. E aqui, é, o Átila começou com essa discussão da, da imunidade, pode haver perda de imunidade, eu também acho que deve haver, mas assim, nunca vai ser um fator só. Né? A gente nunca vai conseguir pegar um culpado, não tem um culpado. Você tem assim, uma série de erros, você tem camadas de dificuldades, quando você junta tudo isso, aí você tem a tempestade perfeita. Mas não é um culpado. O contexto aqui, ele é meio que o combustível para tudo que está acontecendo também. né? E é importante a gente pensar um pouco aqui. Quer dizer, o Átila mostrou a curva, a gente viu lá as eleições, não teve muito impacto nessa época. Mas o que a gente vê quando a gente chega em dezembro, que a coisa já estava começando a aumentar, o governador decretou o fechamento das lojas. O que aconteceu? O que aconteceu? Protesto na rua, né? Protesto na rua, aglomeração, muita gente sem máscara. O um governador voltou atrás, né? E eu fico me perguntando quantos será daqueles que estavam lá protestando, se aglomerando, sem gritando. Então você está jogando gotícula para tudo que é lado naquele momento. Quantos daqueles será que se infectaram ou que até morreram sem oxigênio? A gente nunca vai saber, entendeu? Mas isso aconteceu. As lojas não fecharam. E aí, é, mesmo com o aumento do, do, do distanciamento, se a gente pega os dados da Inloco, por exemplo, que você usa, usa a localização dos celulares, ela, é, ele aumentou, mas também não aumentou
0: muito. As pessoas também não se partir. sentem seguras para circular, independente disso, né?
1: Exato. E aí o que a gente vê é o seguinte, pode ter tido esse aumento do isolamento, mas já era tarde. E já era tarde por quê? Porque aí você já tem a variante, porque todo mundo que precisar de um leito de UTI é, em Manaus ou, ou fora de Manaus, é, é só ali naquela cidade que você vai ter, e os leitos são poucos, como eu mencionei antes, né? teve toda a situação dramática da, da falta do oxigênio, né? e eu, como eu mencionei antes, a única solução ofertada foi a a, a, a cloroquina, né? se, se o problema fosse malária, teria sido ótimo, mas era Covid, então não adianta. E, e
0: assim, por princípio, se tem um lugar do Brasil que já estaria usando cloroquina bem, se ela funcionasse, já era Manaus, né?
1: Exato. Exatamente. E aqui eu quero mencionar um estudo é, recente que saiu como pré-print também do, do time da, da Fiocruz de Manaus, e quem lidera esse estudo é o Priteste Lawani, é, em que eles, O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma amostra de conveniência, é, é, convocaram pessoas através da rede social, né? então é, é um outro tipo de viés quando você compara com a amostra de sangue, né, e o que, que eles fizeram? É, é, vão ser três ondas, eles reportaram os resultados do, da linha de base, que é de agosto, é, e fizeram várias perguntas, testaram, fizeram sorologia e fizeram várias perguntas. E eles encontram, acho que, 43% de, de anticorpos, presença de anticorpos. Mas, com as perguntas que eles fizeram, o que, é que eles mostram? Quem usou esses remédios, né, esses remédios preventivos, tem maior risco de ter a, a, a anticorpos, ou seja, de ter sido infectado. E aqui tem várias coisas. Primeiro, porque eles não protegem nada. Né, a gente já sabe disso não a prevenção. A prevenção é a vacina. Ponto final, né? próximo parágrafo. Não tem mais o que falar. É... Mas isso dá uma falsa sensação de proteção. Então, você toma aquele remédio e acha que você está protegido. Né? Então, esse é um ponto. Né? Você pode mudar o comportamento humano pela sensação falsa de proteção. Além disso, dentro das casas, o que eles veem é que as casas que tinham muitas pessoas, mesmo durante o isolamento as pessoas acabam, ter, mesmo ficando em casa, acabam tendo também um maior risco de, de estarem é, com, com anticorpos. Aí a pergunta é: mas por que eles não estão fazendo isolamento? E, e esse é o um resultado que a gente tem que explicar muito bem, Átila, porque senão a galera que quer falar mal do isolamento vai dizer, tá vendo, aumentou. O que acontece aqui, gente? É a condição das casas. Não adianta você ficar em casa se você tem pessoas que tiveram exposição... Pessoas que estão sem emprego, que têm que ir trabalhar, voltam, e aquela pessoa não pode se isolar, moram cinco, seis na mesma casa, a casa não é ventilada, entendeu? Então, não, o isolamento em si não vai ser efetivo, porque as condições ambientais, o contexto onde esse isolamento está acontecendo, né, e, e algumas pessoas ainda podem estar tá se deslocando, eles, eles não estão acontecendo. tão acontecendo.
0: É. É... Se eu puder fazer um ponto Oi. disso... São várias pessoas e várias Ai. pessoas de várias gerações... Você tem a, a avó, Já. a filha, a neta... Uma precisa ir na escola ou precisa buscar água... A outra precisa procurar o um emprego ou fazer a feira... Então mesmo que a idosa se isole e faça o isolamento vertical dentro de casa... Quem sai, vai sair e se tiver, não tiver outra alternativa e pegar o vírus, vai voltar com ele e vai passar para mais gente. Né? É diferente de São Paulo, eu fico no meu quarto, você fica no seu e qualquer coisa a gente vai para a casa do papai, que tem um quarto nos fundos e a gente se isola.
1: Exato. E aí, essa, essa situação ela é muito semelhante ao que a gente viu antes, mas qual é o fator complicador agora? Eu diria que talvez tenham dois. O primeiro é essa sensação de... Não, ou eu já tive e não vou pegar mais ou eu estou tomando a cloroquina e eu estou protegido, então tem essa, essa sensação que pode afetar o comportamento é, e tem outra gente o auxílio emergencial acabou a gente não pode esquecer disso, mas a pandemia não acabou ela está piorando, né então assim, essas pessoas que, que o auxílio emergencial garantiram que elas não entrassem numa pro, pobreza profunda o que, que elas vão fazer agora? Entendeu? Então, assim, você pode ter um contexto que ele é tão ruim quanto antes, mas talvez ainda pior, porque algumas dessas pessoas, agora, elas vão ter que sair. Elas não vão poder ficar em casa. Se antes elas conseguiam ficar, porque elas tinham auxílio emergencial, agora elas não têm e vai ter que botar comida na mesa. Então, a gente tem que se lembrar disso também. A gente tem uma piora do contexto por causa, de um lado, da questão comportamental, e por outro lado, porque esse auxílio que a gente tinha para evitar que os pobres entrassem na extrema pobreza, ele acabou. E pelo que a gente está ouvindo, não tem muita chance de que isso seja revertido, mas acho que a gente tem que fazer mais barulho para ver se as pessoas conseguem entender que novamente isso é uma questão humanitária.
0: E assim, humanitária. Não, é, não, é um, não é um problema novo. A gente teve um ano para fazer saneamento básico, para levar água, sabonete, papel higiênico para escolas, se a ideia é abrir, para poder receber de novo. Então, é né, o um mínimo de condições aqui para levar água potável para essas pessoas, para elas não precisarem sair de casa para buscar isso, para montar um fundo e algum sistema econômico que dê um auxílio emergencial para as pessoas por mais longo prazo, porque o vírus não virou e falou 2020, é, foi o meu ano, tchau, bateu o ponto e acabou. Né? É, assim E são estruturas que dão resultado agora e dão resultado continuamente depois. Né?
1: Exatamente. E aí eu acho que é, é, essa, essa questão que você falou, por exemplo, do saneamento, da melhora das escolas, esses problemas eles já existem há tanto tempo. né A gente discute o saneamento quando a gente tem uma epidemia de dengue. Aí a coisa <risos> desaparece. Aí a gente discute de novo porque veio o vírus da zika, aí a coisa desaparece, mas mas o, o saneamento não se resolve. Então você continua tendo, na região norte, é quase metade da, da população não tem acesso à, à água em casa. Entendeu? Então, assim, você resolver essas questões é absolutamente fundamental. é Isso é uma prevenção Sim. de doença. Isso é uma prevenção de doença.
0: E para qualquer doença infecciosa.
1: Qualquer uma, você, você vai mudar a prevalência de tanta, a prevalência e a incidência de tantas doenças se você conseguir dar saneamento, água e, e, e esgoto. E a gente sabe isso desde quando? Século XV, provavelmente, uhum. né? Então, um, e aqui eu quero trazer uma outra coisa, depois eu vou te mandar esse estudo, Eu acho que você vai gostar. Tem um grupo no MIT que eles começaram a analisar a, a composição física das gotículas, então você analisa a, a gotícula como a, a, uma partícula e o que eles analisaram é o seguinte, é qual é o efeito da secura do ar, e a secura do ar é uma variável que você calcula em função de temperatura e umidade, é, e o que que eles veem? É claro, se você tá falando de casas que tem ar-condicionado, isso não faz a menor diferença, porque você controla, a, né, isso faz a diferença para fora é. das casas, né, no, no ambiente do, do lado de fora. Mas para as casas que não têm, o que que acontece? Quanto menor a secura do ar, né, mais tempo essas partículas vão sobreviver no, no espaço. E, e agora este momento é a fase das chuvas em Manaus. Vocês devem ter vê quando você vê no jornal nacional, mostra os hospitais está chovendo. Agora é a chuva na Amazônia. Então, a gente está falando de uma umidade altíssima. Novamente, para quem mora numa casa com ar-condicionado, isso não faz a menor diferença. Mas naquela casa que não tem ventilação, que tem muita gente morando lá dentro e você ainda tem uma secura do ar que é extremamente baixa, a sobrevivência, o tempo que essas partículas sobrevivem no ar, ele é maior. Então, e é o que eu estava te falando, a gente não vai escolher um culpado. Mas isso é mais uma dessas camadinhas que, que importam para o contexto e é física pura, mas é
0: importante. É. Aliás,
1: porque a gente tem que levar isso. Deixa,
0: deixa eu aproveitar para puxar uma coisa aqui. Quem fala que o vírus é menor do que o buraquinho da máscara sendo muito desonesto ou muito desinformado sobre isso, porque o que leva o vírus pra gente são as gotículas de saliva, e elas são bem grandes, a máscara barra elas. O que é pequeno e atravessa muito bem a máscara é o oxigênio, que chega em todo mundo e ninguém fica com hipóxia de máscara não, mas a gotícula de saliva, ela é grande o suficiente pra ficar presa na trama da máscara e não chegar pra gente. E se o ar tá seco, essa gotícula vai secando e vai encolhendo rápido, e vai embora. Se o ar continua úmido, a gotícula continua suspensa, e aí se você tem 30 pessoas, 60 pessoas em um barco, por 8 horas, 10 horas, a exposição de todo mundo ali dentro vai acontecer por muito mais tempo. Uhum.
1: Né? Exato. E aí eu quero trazer duas coisas adicionais, e isso são é, é, resultados de um trabalho que, que meu grupo aqui está fazendo, e eu espero que a gente libere esses dados em breve, mas é novamente para dar uma uma ideia desse contexto e das consequências que a gente nem está falando muito, mas que são importantes. Bom, é, você deu os dados no início, Átila, a, a da, da mortalidade é, por habitante, comparando com o mundo, né? E, e no Brasil a gente tem 203 mortes por 100 mil habitantes, desculpa, no Amazonas a gente tem 203 mortes por 100 mil habitantes, no Brasil a gente tem 107. Ah, então, tem uma, uma diferença bem grande. O Amazonas é o número 1 um quando a gente usa esse indicador. Bom, a população brasileira é 2,7% da população mundial. Mas a gente tem 9% dos casos e a gente tem 10% das mortes. Sim. Então, novamente, não precisa nem de legenda. Tem alguma coisa errada. Né? Bom... Então, o que, que a gente fez? O meu grupo fez um trabalho que é puramente demográfico, né? a, a gente fez uma estimativa é, de níveis de mortalidade, usando modelos matemáticos, de um, de um cenário menos pior e de um cenário mais dramático, e a gente calculou a perda em anos de, de expectativa de vida ao nascimento por Estado. né? Então, por exemplo, no Amazonas, que em 2020 a expectativa de vida ao nascer era de estava estimada em 72,81 anos para homens e mulheres junto, só em função da mortalidade por Covid, numa estimativa, ela vai retroceder a níveis de 2005. Então, a gente está falando o seguinte, o ganho que houve em redução de mortalidade e que se traduziu em anos adicionais de expectativa ao nascimento ao longo de 15 anos... Vai se perder em um ano, tá? Isso é no Amazonas. E que isso é uma população jovem. Conta... que é uma população jovem. E isso sem levar em conta a alteração do padrão de mortalidade por outras causas, né? A gente teve a ruptura da atenção básica, da, de atendimento, de, a gente teve adiamento de consultas, adi, adiamento de outros procedimentos. Então, assim, quando você pega toda a mortalidade no ano. É como se é o que a gente tem uma ruptura na curva, né? O que se espera é que esse ano a mortalidade não seja tão alta, então a gente consiga recuperar um pouco isso. Então, quando você olhar para a série temporal, você vai ter aquela
0: aquele,
1: aquele vale, é. Que, por exemplo, quando a gente olha a mortalidade em, em, em vários países em 1919, a gente tem aquele vale. Foi da influenza. Então, assim. A gente vai ver esse vale, e, e, mas isso é muita coisa, gente. O um ganho que a gente tem a cada ano em expectativa de vida, ele é um pouquinho, mas ele é progressivo. A gente está é falando de perder né? os ganhos de 15 anos. Mais de uma década perdida.
0: Isso é, isso é uma reforma uma previdenciária forçada.
1: Uma... Certa forma, né? Bom, enfim, a gente em breve vai publicar isso, mas eu só queria trazer esse número para deixar bem claro que isso não é, 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 não é, não são só estatísticas, não. A gente está falando de vidas, de, de vidas perdidas, sonhos interrompidos, famílias destruídas, laceradas, e é importante que a gente se lembre disso, tá? Bom, a outra coisa é o seguinte, no, em, em, no estado do Amazonas foram apenas 11 dias entre o primeiro caso e a primeira morte no estado. Foi um dos mais rápidos, foi o terceiro estado a registrar uma morte, primeiro São Paulo, depois Rio, depois o Amazonas, e a primeira morte não foi em Manaus, o que não é uma surpresa, tá certo? Porque, novamente, Manaus tem a, a, as UTIs, o atendimento no interior é, é outra história, né? Então, isso também é importante, foi muito rápido. E esse muito rápido me traz para o outro ponto que eu quero discutir um pouquinho, que é o padrão de interiorização. Quer dizer, eu mencionei antes que o que a gente tem é essa, esse rodízio da desgraça, né? A desgraça vai fazendo rodízio. Então, assim, quando a gente olha o padrão de interiorização, a gente também pode tentar usar alguns indicadores para dar uma visão de como a interiorização aconteceu no Estado. Então, quando eu fiz isso, né? o estado do Amazonas teve um dos padrões de interiorização mais rápido, só ficou atrás do Rio de Janeiro, que é o campeão geral e o Amazonas... é o
0: Mas o Rio de Janeiro é desse seja, tamanho, né? E o pessoal vai dizer. Rio estrada. de Janeiro é
1: desse tamanho. Pois é, mas a gente controlou pelo tamanho do, do, do estado. É, Se
0: não... Eu quero dizer assim, eu mas não que... esperava isso acontecer no Amazonas, onde as pessoas têm que pegar barco, é, tem... Assim, você não tem estrada para cruzar o estado com a facilidade que tem em outros lugares.
1: Sim, mas o que, que acontece? Apesar disso, com a rede que existe, você tem tantos casos indo e mortes indo para outras localidades que quando você faz essa medida, proporcionalmente, os casos não ficaram concentrados na capital, eles se espalharam. O vírus foi então... sem barreira. Exatamente, exatamente entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, com todo esse painel, eu acho que a, a, eu quero voltar a uma coisa que você falou no início, Átila, que é a questão da vacina, né? quer dizer, a vacina é a única forma de, de prevenir, é, vai ser a única forma para a gente conseguir sair disso, né? porque, enfim, outras coisas não estão acontecendo. Importante lembrar que o Brasil tem um legado histórico de vacinação que é belíssimo, as pessoas se esquecem disso. O Plano Nacional de Imunização, criado em 1973, é um marco, um marco histórico no Brasil. O Brasil, naquela época, importava as vacinas. Ele começou a produzir as vacinas. A Fiocruz e o Butantan são instituições importantíssimas. Produzem a grande maioria das vacinas que são distribuídas nesse país totalmente de graça e exportam para mais de 70 países as vacinas que são produzidas. E outra coisa que é importante que a gente se lembre é o seguinte, graças às campanhas de vacinação, e o Brasil, novamente, o Brasil sempre foi campeão de fazer campanha, né? O Zé Gotinha é uma figura maravilhosa, gente. Você queira no posto tomar a vacina com o que... Zé Gotinha. As crianças queriam no posto tomar a gotinha lá com o Zé Gotinha. É um gotinha, dos poucos né? mascotes
0: que a gente tem, mas é fantástico.
1: Mas é, entendeu? Então veja... É, é, o Brasil, através dessas campanhas, é o único país no mundo que consegue vacinar 10 milhões de crianças contra a polio no fim de semana, com o Zé Guti. Você bota vacinação nas escolas, você bota vacinação em tudo que. É. São 10 milhões de crianças. Tem país que não tem nem 10 milhões de habitantes. O, o Brasil consegue vacinar 10 milhões de crianças.
0: Vocês não conseguem nos Estados Unidos? não estão consegu... Vocês têm vacina e não conseguem que distribuir?
1: Jeito. Não, não. E outra coisa é o seguinte, em 2010, quando a gente teve a ameaça do H1N1, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas em três meses. Então, aquela conta que você fez no início, Átila, se bem que agora a gente nem tem vacina, né? Mas imaginando que a gente tivesse vacina, o Brasil tem a rede, a capilaridade e a experiência para fazer essa vacinação. O que está faltando... É vontade de comprar as vacinas, vontade de salvar a vida e vontade de acabar com essa epidemia. E de incentivar Porque as pessoas estrutura... a tomar. E de incentivar as pessoas a tomar. E isso me traz para outro ponto. A gente precisa dessas campanhas. A gente precisa das campanhas de massa, que elas tragam conscientização, que elas expliquem por que, que a vacina é importante, que ataquem a desinformação, é... é, é que deixe bem claro que as vacinas, todas elas, são seguras, entendeu? E eu vi que você postou na, na tua conta, qual é a vacina que você vai tomar, né? É a que estiver no posto, está certíssimo, gente. É a que tiver no posto, interessa a marca, entendeu? Você não está comprando leite, você escolhe o leite que você vai comprar. É vacina, você toma a vacina que tiver no posto, entendeu? Então, assim, a, a, as pessoas têm que se conscientizar que a vacina foi desenvolvida muito rápida. não é porque a gente cortou caminho, é porque a ciência está desenvolvida. A gente quase que conseguiu fazer uma vacina que nem essa de NRA e tal, pra Zika, é porque parou a circulação você não conseguiu testar. Então, a, a ciência já estava sendo desenvolvida. E em função desses desenvolvimentos científicos, é que a gente conseguiu produzir uma vacina tão rápida. Ela é segura. Então, assim... As pessoas gostam do celular, né? Pô, você gosta do celular, usa o WhatsApp, não sei, conectado com o mundo. Se você tem um celular, é porque a ciência permitiu que você tivesse um celular. Você gosta de andar de carro? Beleza. Foi a ciência que desenvolveu o carro para você andar de carro. Você gosta de viajar, pegar o um avião tal, bacana, férias na, férias na Europa. O avião é fruto da ciência. Se você gosta de usar o avião, tem um carro e gosta do celular você está acreditando na ciência. Então, por que você não acredita exatamente naquela ciência que vai salvar a tua vida e fazer com que você possa viajar, andar de carro e usar seu celular? A gente precisa dessas campanhas, a gente precisa de modelos que a população acredita, botando o braço, tomando a vacina, mostrando que é seguro, que ninguém vai virar jacaré ou qualquer outro bicho, entendeu? E é a única maneira para a gente sair dessa pandemia. Então, assim... Atila, o, o teu papel aqui é importantíssimo, eu sei que você leva ataque por tudo que é lado, mas assim, é importante porque tem muita voz te escutando, é importante que a gente fale isso, a gente tem que ter essas vacinas, a gente tem que conscientizar a população a tomar essa vacina, a vacinação tem que ser mais rápida do que as modificações do vírus, senão a gente pode ter uma variante que bote tudo a perder e a gente começa do zero com uma outra pandemia, com um novo patógeno que ninguém, ninguém tem imunidade para ele. É exatamente isso que a gente precisa evitar. E,
0: e conhecendo o que você conhece do Brasil, do, do padrão de população e do que a gente viu no ano passado, que, que, que regiões você acha que corre o um risco de passar pelo que Manaus está passando agora, assim? A gente já está vendo algumas regiões ao redor, né? Com leito de UTI, com colapso do sistema de saúde, com oxigênio faltando. E quero lembrar muito as pessoas disso. Ano passado, esse foi o padrão. Foi um pico de internações na região norte durante o começo do ano, mas um pouco mais para frente até do que agora. E depois veio nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. A gente está seguindo a mesma cascata de transmissão.
1: Exato. Então, veja... É... Se a gente pensa novamente no, no contexto, o contexto está lá. Ele vai estar tá piorado em várias áreas. A gente teve aumento em, em, em vários estados, por exemplo, ah, quando estava em, em dezembro, logo no comecinho de janeiro, a, a taxa de hospitalização no Rio de Janeiro, por exemplo, estava altíssima. Quase 90%. Então, a gente teve uma subida, mas, de certa forma, essa subida, ela reflete... O oba-oba do fim de ano As festas, as aglomerações que eu acho, Enfim, eu acho que você tem Uma parcela da população Que é consciente Que, que toma decisões Não é, individualistas Mas decisões que levam em conta o, o coletivo e você tem aquele grupo Que é extremamente egoísta é, é, Enfim, e não, não pensa e, e, e as ações daquela pessoa têm consequências para todo mundo A gente viu isso e, e esse aumento Que a gente observou principalmente no começo de janeiro, era um pouco reflexo disso. A grande questão é, na medida que há essas variantes, eu vou colocar no plural, começam a se espalhar, e elas com certeza estão se espalhando, né? até que ponto todas aquelas deficiências que a gente teve antes, elas podem voltar. Né? Então, a gente tem todo esse problema do contexto, todo esse problema da falta de infraestrutura, as pessoas... Né? trabalhando e pegando transporte coletivo porque acabou o auxílio emergencial, né? E, e aí a gente realmente a gente pode ter é, é, um aumento que nem o que a gente está vendo em Manaus. E talvez as áreas mais frágeis são exatamente as áreas que foram frágeis antes, né? Já tem alguns estados tentando tomar ações. É, é, acho que você deve ter visto o governo do Maranhão emitir uma carta preocupadíssimo com o que pode acontecer. É, tentando fazer alguma coisa a mesma coisa no Ceará também estavam, eles estão tentando fazer testes também para ver se conseguem identificar, então assim eu acho que em alguns locais há uma preocupação, em outros não vejo muita coisa acontecendo e eu acho que assim, infelizmente é possível que a gente tenha um aumento mais significativo ainda, a gente já está num patamar altíssimo, tanto de casos quanto de mortes mas a gente pode ter um aumento ainda mais significativo, porque, novamente, o contexto, ele não melhorou. A gente não resolveu os problemas que existiam. É, e aí, é importante lembrar mais uma coisa que, que me veio à mente agora. Em vários locais, a gente teve ações comunitárias, a gente teve filantropia, a gente teve uma ajuda... Que, que ela existiu né, para meio que suprir a ausência né, da, da, das ações é, do nível federal, e isso fez toda a diferença. Isso são ouvidos, né? E algumas dessas já começaram a cair um pouquinho, né? Então, assim, vai haver fôlego para fazer tudo de novo? É uma questão que fica no ar, né? Se a gente tiver um aumento. É, pode ser que sim, não sei, entendeu? Então, assim, infelizmente... É, se a gente imagina o que a gente tinha como desafio e como eles não foram resolvidos e os desafios adicionais é, do lado econômico, porque o auxílio emergencial acabou e, e do lado, digamos assim, é, é, imunológico, porque a gente tem essas variantes circulando, a gente pode ter uma situação bem preocupante, é, uma crise humanitária, tipo que a gente está vendo em Manaus infelizmente
0: os ingredientes estão aí né
1: os ingredientes estão aí é, é assim, eu acho que novamente, se você imagina um quebra-cabeça da pandemia, a gente tem todas as peças para ter uma, uma uma tempestade perfeita o que faria com que essas peças não se encaixassem são exatamente as respostas, são as ações né, mas infelizmente essas ações não estão vindo e acho que a gente tem em alguns locais por conta de comportamento, por conta da desinformação que infelizmente circula de, de forma disseminada, é, elas não são usadas da forma como deveriam. Então, assim, é, é tudo isso junto que acaba criando uma situação que é um desafio
0: enorme. É, exatamente. O, 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 o dilema... É, eu acho que a gente terminou um pouco nesse clima, a última live, falando sobre o que aconteceu na região norte, mas eu realmente não esperava voltar ao tema, voltar ao tópico e voltar a ver Manaus passar pelo que está passando no começo desse ano. Fiz lives e lives aqui, falando com as pessoas. É, imaginava que a gente teria um aumento de casos por conta do Natal, Ano Novo, movimentação, mas eu não imaginava que a gente fosse voltar a um patamar tão alto, tão cedo assim no ano. É, tão uhum. distante ainda do inverno, que foi o nosso pior período do ano passado. E especialmente numa região onde a situação parecia controlada, apesar de reabertura, apesar de retomada, apesar das pessoas estarem circulando como, como foi a região norte. É, e tudo leva a crer que o fator novo agora é talvez a queda da imunidade e a presença dessa variante que, nas suas palavras, foi de alguns por cento para 50% para 90% e que já está em alguns por cento em várias cidades. Aqui do Brasil, e se não está na sua, assuma que é porque não tem testagem para detectá-la e não porque ela não veio, porque ela vem. Um vírus mais transmissível, onde o outro já se transmite e circula.
1: Infelizmente, eu acho que, acho que a ideia é exatamente essa. É, seria ótimo se a gente tivesse mais é, genotipagem, para a gente poder ter uma dimensão, né? mas, enfim. É, são apenas alguns centros que estão fazendo esse tipo de teste esse tipo de, de vigilância digamos assim, então sabe-se lá qual é a dimensão da, da penetração dessa variação pelo território nacional é.
0: Obrigado, obrigado de verdade Márcia, é, seu trabalho é fantástico para quem não acompanha dentro do meio científico, eu passei a acompanhar a Márcia, Esther e outras pessoas mais de perto agora, por tudo que a gente está vendo com a COVID é... é... Acho que é, é o maior exemplo, o exemplo mais próximo que eu tenho do, da interação que o estudo de humanidades pode ter com ciências, com ciências duras. Eu não gosto nem de usar esses termos mas né? Com a biologia, com outras coisas. Eu sempre falei pelo lado do vírus, nunca pelo lado das pessoas que têm o vírus. Mal conheço os pacientes, então minha interação com médicos já era muito baixa, muito menos com os fatores humanos lá do outro lado que fazem isso. É, e só consigo é, é, ver mais e mais valor aparecendo nisso, porque os mapas, os desenhos, toda a dedução demográfica que vocês já têm desde antes da pandemia, explicam muito melhor o que aconteceu até aqui, do que se virassem para um virologista lá no começo do ano e falassem, e aí, o que, que esse vírus vai fazer no Brasil? Né? Acho que... É,
1: eu acho que para a gente entender a, a pandemia a gente precisa de muita, muitos saberes, né? Então... A gente precisa da imunologia, a gente precisa da epidemiologia, mas a gente precisa da economia, da demografia, da sociologia, da antropologia, é, da psicologia, a gente precisa de tudo isso. E, é, e essa é uma característica da saúde pública. Quem entra para a saúde pública e acha que você vai resolver qualquer problema com uma disciplina, muda de carreira. Não, não, não vai ter muito sucesso. Você pode até ter sucesso, né? Não vou dizer. Pode até ter sucesso, mas você não vai resolver o problema de ninguém. Você não vai melhorar nada no campo, entendeu? Então é melhor não ir com a saúde pública, porque a gente já tem muitos desses. Não precisa de mais. Então, essa é a essência. Os problemas da saúde pública eles estão enraizados na, na, na característica da sociedade, eles estão enraizados no contexto onde eles acontecem, e a gente precisa ter esse entendimento. Daí aquele modelo conceitual, né, de terminais sociais. A gente precisa ter esse entendimento múltiplo e ele é sempre complexo para a gente resolver os problemas. E é uma pena que na hora de desenhar políticas, as políticas sejam extremamente cegas e não olhem com essa amplitude. E aí, é claro, que elas não vão resolver nada.
0: São curtas, colocadas com muita má vontade e não necessariamente não necessariamente desenhadas para tirar, para dar o melhor para as pessoas, né?
1: Uhum. É, mas assim, é, é, assim, eu acho que primeiro, mais uma vez, eu queria te agradecer pelo trabalho que você faz, porque eu acho que a tua capacidade de digerir é, coisas extremamente complexas na ciência, numa linguagem de fácil acesso, para que todo mundo tenha acesso à ciência, é importante. A gente precisa de outros atlas para fazer esse tipo de trabalho. É, e, a, a, assim, eu acho que apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente tem que se manter otimista e eu acho que a, a mensagem otimista que a gente tem que deixar para todo mundo que está te ouvindo e, que te, e sempre te acompanha é que cada um de vocês pode ter um papel importante e o papel importante é levar essas coisas a sério, é, é levar as medidas que são comprovadamente eficazes a sério é usar a sua máscara. Quando você receber sua vacina, que eu espero que seja em breve, continue usando <risos> máscara, porque a vacina Sim. previne doença, gente. Não vai prevenir a infecção. Então, você pode continuar infectando. Quer visitar a vovó, vovô, tá todo mundo com saudade do vovô e vovó? Tá perfeito, mas vá de máscara. Vovô e vovó vai tomar a vacina, vai usar máscara também. Então, assim, leve a sério essas coisas. E, acima de tudo, se lembre que todas as decisões que cada um de nós toma nessa pandemia, elas não são individuais. Porque tudo o que você faz afeta quem você ama, afeta a comunidade. A sua decisão de usar máscara, não é individual. Ela é humanitária. A sua decisão de tomar vacina não é individual. Ela é humanitária. Lembre-se disso. A gente não tem espaço para o egoísmo no meio dessa pandemia. Por favor, pense, seja um cidadão não um indivíduo que só olha para o seu umbigo. E aí, se todo mundo pensar desse jeito, eu acho que a gente, tem um, a gente tem um sopro de esperança, gente. Porque se cada um fizer o seu papel, a gente consegue chegar lá.
0: É, em especial, se vacinem, se cuidem. Se vacine, a gente vai precisar disso. Exatamente. Obrigado, Márcio. Obrigado de verdade. Eu vou te pedir licença para encerrar com o pessoal aqui, com a parte de biólogo, do, do que eu ia Desculpa, <risos> apertei o botão errado aqui. Vou encerrar, vou, vou pedir licença para conversar um pouquinho com o pessoal para gente encerrar. Mas te agradeço demais pela participação. Parabéns pelo trabalho, de verdade. Admiro muito uhum. é, tudo que vocês estão concluindo e sigo acompanhando, porque é só assim que a gente vai entender o que se passa no Brasil mesmo. Então, obrigado de verdade.
1: Obrigado você.
0: Então, só para conversar com vocês, gente, é, vou tirar a figurinha aqui. Só para dar uma conclusão em, é, da parte de biólogo. Como eu falei com a Márcia, eu sempre estudei o vírus, a circulação do vírus, e eu queria deixar vocês aqui com o que, que acontece agora, como eu penso a respeito do que a gente está vendo em Manaus e das variantes que estão circulando aqui no Brasil. Vocês veem que o fator extra para a gente poder entender o que aconteceu em Manaus é o aparecimento dessas novas variantes e elas estarem predominando agora. Na época que saiu o artigo da Márcia, há duas semanas atrás, uma semana atrás, séculos atrás em termos de achados científicos, do jeito que a pandemia tem andado, é, ficou em aberto se variantes poderiam ter uma interação diferente com o sistema imune, se elas podiam estar escapando da imunidade. Já deviam ter resultados ali de pacientes reinfectados, onde estavam vendo a variante nova, tem alguns sinais disso, mas de lá para cá tem algumas coisas que estão deixando isso um pouco mais claro. A variante que circula no Brasil, que é essa P1, ela tem algumas mutações importantes. Tem uma mutação na posição 501 da proteína do vírus, só tô dando o número para se você ver, você vai reconhecer do que falaram lá, que é a mesma mutação que já era vista no Reino Unido. Só com essa mutação, a variante do Reino Unido, ou a variante que circula lá, é, eles mediram maior transmissão mais chances de contágio pelo vírus, eu já falei disso várias vezes por aqui, e agora estão vendo uma provável maior mortalidade pelo vírus. Só com essa mutação. A brasileira, essa variante P1, tem uma outra mutação também, que é a mutação que também acontece no vírus que circula na África do Sul. E esses resultados da África do Sul são os que mais me preocupam. Por quê? Entre outras coisas, na África do Sul, estavam fazendo os testes clínicos de várias vacinas agora, como a nova Vax. E o grupo que fez o teste da nova VAX na África do Sul acompanhou as pessoas, vacinados e não vacinados, para ver quais as chances dessas pessoas terem Covid. É assim que funciona o teste clínico, a gente já falou disso várias vezes aqui. E o que eles viram foi que, entre os vacinados, a eficácia da vacina na África do Sul foi menor do que em outros países. Em parte porque muitas pessoas na África do Sul têm HIV. Porque uh, o presidente sul-africano entrou numa onda negacionista de HIV durante a década de 90. Então, ao passo que o Brasil conteve o vírus aqui com campanha, conscientização, preservativo e terapia, a África do Sul adotou cura milagrosa, adotou terapia, é, tratamento precoce e, e deixa as pessoas se exporem e chegaram que chegaram para HIV hoje lá. É, felizmente não seguem mais esse caminho, mas o HIV interfere na resposta imune, parte da, da eficácia menor pode ser explicada por isso, mas a outra parte pode ser explicada porque quem pegou o vírus lá, entre os vacinados, pegou a nova variante, com as mutações que a gente vê aqui no Brasil. Então, tudo indica, pelo acompanhamento deles lá, que... É... Mesmo entre os vacinados, o vírus teve mais chance de infectar as pessoas. Não causou casos graves. A vacina ainda deu proteção para essas pessoas. E esse é um ótimo motivo, um outro ótimo motivo para a gente querer vacinar as pessoas, porque tudo indica que a imunidade que as vacinas induzem ainda protege, mesmo quem pega o vírus e não deixa a gente ter covid grave, precisar de leito, ter oxigênio. Então, se vacinem. Ponto. Vacina é a única proteção que a gente tem segura para isso além da máscara e do distanciamento, mas aí é para prevenção. E é, entre as pessoas não vacinadas, tinha gente que já tinha tido Covid, tinha gente que não tinha tido Covid. Entre as pessoas que já tiveram Covid, as chances de ter Covid de novo, com a nova variante, com a variante da África do Sul, que tem as mesmas mutações aqui do Brasil, foram as mesmas de quem não teve pegar pela primeira vez. Ou seja... Para as pessoas que já tinham a imunidade natural na África do Sul, do vírus que circulou no começo do ano passado, a variante nova infectou essas pessoas como se elas não tivessem imunidade nenhuma. De novo. E aí vem um terceiro fator, que é um estudo do, grupo de Rockefeller, do Instituto Rockefeller nos Estados Unidos, querendo ver é, a eficácia de anticorpos contra variantes e outras coisas. Pegaram anticorpos produzidos por vacinas ou e pela imunidade natural de quem já tinha se curado e testaram contra os vírus, vários tipos de coronavírus para ver o quanto bloqueia eles ainda ou não, viram que variantes ainda são barradas por imunidade, parece ter uma proteção, mas a única condição em que apareceram as mutações que a gente vê na variante P1 aqui do Brasil, elas só apareceram em laboratório na presença de imunidade. E o que, que isso me desperta? Imagina o seguinte, por que, que a gente viu a P1 agora com 17 mutações, mas não viu a P06, a P qualquer coisa, entre 17 mutações e nada? Por que, que de repente a gente vê um vírus com 17 mutações explodindo em casos em Manaus e não viu o meio do caminho, o vírus com 12 mutações, com 5 mutações, com 3 mutações? Em biologia estabilidade evolutiva, esse tipo de coisa, só acontece quando você tem uma solução mais ótima. O vírus, quando infecta outras pessoas, ele muta naturalmente, ele muda. Só que a maioria desses que são mutantes, que variam, não são melhores do que o vírus original para serem transmitidos. Se o vírus original ainda é muito bom para se transmitir, ele segue na frente e continua sendo transmitido. Dengue, por exemplo, tem um problema enorme para mudar, porque o vírus muda dentro do ser humano, mas o vírus perde a capacidade de infectar o um mosquito. Aí ele muda dentro do mosquito, mas não infecta tão bem humanos. A soma dessas duas coisas é que ele quase não muda. Por isso que a gente tem meio que os mesmos tipos de dengue desde sempre. É de se esperar que o vírus não mude muito se ele já está bem adaptado ao ser humano. E é de se esperar que um vírus que entrou recentemente se adapte mais. Por que, o que, que, o que, que eu quero dizer para vocês? Eu esperaria que as variantes que a gente não encontra, com 3, 5, 7, 2 mutações e não 17 como a P1, não sejam tão boas de serem transmitidas, não circulem tão bem, senão a gente já estaria vendo elas. E o que, que explica a gente ter variantes que não são tão boas se espalhando até acumularem variações, mudanças, mutações suficientes para virar o que a P1 virou? Só se elas forem melhores em algum outro ambiente. Se o que seleciona esses vírus com essas mutações é a imunidade prévia, esses vírus só vão ser mais competentes e infectar pessoas que já são imunes. Onde eu esperaria que esse tipo de vírus apareça? Um vírus que consegue escapar da imunidade natural e infectar as pessoas novamente. Não onde tem mais casos, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas sim onde tem mais circulação de vírus entre pessoas com mais imunidade. Qual é a região do país que tinha o maior número de pessoas com imunidade prévia já, com a imunidade natural? Manaus. Se tem uma região do Brasil que tinha o vírus circulando entre pessoas encontrando pessoas que estão imunes já suficientes para selecionar esse tipo de escape era a região de Manaus. Então, a gente vai ver, vão, vão acompanhar pacientes, vão testar, estão testando essas mutações contra uma série de coisas. Como eu disse, as vacinas ainda protegem contra elas, por tudo que a gente sabe. Mas a grande lição que eu tiro disso tudo e para onde a coisa está se consolidando é que apostando em imunidade natural e deixando as pessoas continuarem circulando porque tem gente imune o suficiente agora não vai ter caso mais, nós criamos um ambiente perfeito para um vírus que escapa da imunidade voltar a causar problema de novo. Então se as pessoas estão acreditando num tratamento que não funciona, que é o tratamento precoce, que é um placebo e é o placebo do pior tipo, que é o placebo que induz você a se expor mais ao risco porque você acha que está protegido. É como se você colete à prova de bala para as pessoas que não é a prova de bala e deixar as pessoas circularem, porque já foi a onda, já passou, agora está todo mundo imune, nós criamos o um ambiente perfeito para ter uma variante que escapa dessa imunidade prévia. E se ela escapa, se acaba a imunidade prévia natural contra esse vírus, todo mundo pode ser infectado de novo, tudo pode acontecer de novo, e se agora a população não está tomando o mesmo cuidado que tomava no começo do ano, aquela onda que foi espalhada no começo do ano vai acontecer toda de uma vez, porque está todo mundo exposto. Isso coincide demais com o que a gente está vendo em Manaus. Então, é, outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, podem não estar tão abertas quanto Manaus estava no fim do ano passado? Podem. Podem não ter as pessoas circulando de uma maneira que o vírus circula tão rápido, como a Márcia disse que o, o estado do Amazonas e do Rio foram os lugares onde o vírus circulou mais rápido no Brasil? Pode. Mas se esse vírus consegue infectar pessoas que já tiveram Covid... Aquele contador que nunca serviu para nada, do placar dos curados, zerou e tá todo mundo em risco de novo. Já dizia para a gente se preparar para isso. Se você teve Covid, não quer dizer que você está protegido para sempre, a gente não sabe quanto tempo a proteção dura, continua usando máscara e por aí vai. Só reforça isso agora, porque nós criamos um ambiente perfeito para ter uma variante que escapa da imunidade das pessoas. Se não for essa, espero que não seja, a gente vai ver o que se confirma ou não, Nada impede de uma acontecer aqui, porque a gente tem essas condições daqui pra frente. Então, fica a lição. Não tem imunidade natural, não tem imunidade coletiva induzida pelo vírus, é, ela deixa sequelados e ela cria as condições pra própria derrota em seguida para o vírus poder circular de novo. A onda que a gente tá vendo de casos em Manaus agora é pior do que o ano inteiro passado junto até aqui. Pelo menos se a gente extrapolar do que está acontecendo em janeiro, vamos ver quando isso termina, onde isso termina. Mas Manaus está a caminho de ter um problema maior agora do que teve em 2020. Se a mesma coisa, se isso tudo é causado pela variante ou pelas variantes preocupantes, e elas já estão em outras cidades, vocês já sabem a lição. Os casos começaram por lá no passado, Manaus foi um dos primeiros lugares, como a Márcia disse, a registrar óbito no Brasil, a ver o vírus circulando, e em seguida a gente viu ondas em várias outras cidades do país. Isso foi o que a gente viu no passado, a onda de Manaus agora é maior, as pessoas estão menos dispostas a ficar guardadas, protegidas, tem, não tem auxílio emergencial, não tem tudo isso que a Márcia já falou, então se preparem, se cuidem, usem máscara, mantenham o distanciamento e... A vacina que tiver disponível, ao seu alcance, ao alcance de quem for, toma e incentiva as pessoas a tomar, porque elas são a única proteção que a gente tem e cobrem por mais vacinas. O Brasil tem capacidade de distribuir, mas não tem doses. A gente precisa do que tiver à disposição para usar e essa é a única saída que a gente tem para o que vem pela frente. É assim que a Europa está lidando com isso. É assim que todo lugar do mundo está lidando com isso. A gente tem condições de fazer a mesma coisa por aqui, com vacinação, sim. Então, se cuidem. Queria deixar essa lição, queria deixar essa conversa com vocês. Vamos ver o que a gente descobre sobre essas variantes, mas elas já estão, para mim, no nível máximo de alerta aqui do que pode acontecer para frente, porque tudo dá sinais de que elas escapam da imunidade, pelo menos de quem já teve Covid. E se a gente não vacinar rápido o suficiente, não proteger as pessoas e não manter distanciamento, a gente está dando condições para selecionar vírus que são ainda mais resistentes à imunidade. E a gente não sabe onde isso termina. Então, vamos cobrar um pouco para todo mundo se proteger, ok? Então, a próxima, se cuidem bastante. Então, a próxima, se cuidem bastante, a gente se vê por aqui, hoje eu estou especialmente atrapalhado. Um abraço para todos, obrigado aos membros, obrigado ao Sapideira, o Estúdio 42 e a Márcia pela participação e pela explicação. Até mais, gente.